0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos de Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Y Fernando Marún, psicoanalistas. Y como cada semana, en este episodio, vamos a ver otro tema muy interesante que podemos ver de manera cotidiana y diaria dentro de nuestras vidas y dentro de nuestros trabajos. Que sería el título de ¿Cuál sería la diferencia entre querer y poder? Muchas veces, principalmente en la relación de pareja, pero en la relación con los hijos, en la relación laboral, siempre estamos insistiendo en que todas son relaciones, por eso muchas veces eh, eh, vamos teniendo un patrón de conducta dentro de las relaciones que nosotros tenemos, que no nomás es en la casa, o con la familia, o con la pareja, sino también con el afuera, y eso vamos a replicarlo a un lado, o vamos a traerlo al otro, entonces... Eh, dentro de las problemáticas que se presentan En muchas ocasiones Es que eh, le pido a mi pareja Le pido a mi hijo Le pido a mi jefe Le pido a mi subordinado Le pido a mi amigo Le pido y le pido Y no lo hace No lo cumple Lo hace tres días y luego se le olvida Empieza y cambia Pero no más Al rato no Y entonces ¿yo qué puedo pensar? ¿de que quiere o que no puede? porque a veces hay cosas que sí me puede cambiar y, y hay cosas que no puede cambiar que le estoy pidiendo o yo mismo, hay cosas que no puedo, hay cosas que, que se me olvidan hay cosas que no las tomo en cuenta hay cosas que ni siquiera existen en mi radar y estas cosas suceden mucho en el, todos los tipos de relaciones en donde le pedimos cosas a la gente que a veces no pueden, aunque quieran o a veces no pueden aunque no quieran o a veces pueden sin querer y hay muchas combinaciones de esto y entonces ahora podemos dar muchos ejemplos para, para ver por qué por qué a veces se quiere y por eso o por qué a veces se puede o no se puede interesante el tema, ¿no?
1: Muy interesante y creo que nos pasa en todas las relaciones y ahorita se me vino a la mente también la relación con los hijos Que aquí sería muy Diferente porque a veces les pedimos Cosas que ellos no pueden hacer Y nosotros estamos Tercos en que lo hagan no Por ejemplo un niño pequeño todavía No va a poder ser tan ordenado O tan autosuficiente como nosotros Quisiéramos y ahí los que tenemos que cambiar Somos nosotros pero con la relación De pareja probablemente ya hablamos De oye no dejes una toalla en el piso ya le dijimos 50 mil veces oye, no dejes la toalla en el piso, oye, por favor no dejes la toalla en el piso, y ya le pusimos un post-it oye, la toalla va aquí, ¿no? y muchas veces la pareja ah, sí, 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 ah, sí, 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 sí ah, sí, 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 y nada entonces sería interesante ver, él podría o ella podría cambiar eso y muchas veces es bueno, a lo mejor puede pero a lo mejor no quiere hacerlo, ¿no? Y entonces el tiempo nos va a ayudar a entender o a darnos cuenta, ¿no? Si ya le dije y no lo hizo, y una vez sí lo hizo y otra vez no lo hizo, bueno, vamos a ir revisando con qué tiene que ver. Y a veces en la relación de pareja uno de ellos está un poquito más, a lo mejor, atenido o atenida o infantil frente a la vida y eso hace que no pueda cambiar, ¿no? O no quiera cambiar, más bien, porque no quiere madurar. Entonces. Aquí tendríamos que ir revisando con qué tiene que ver, si es que no quiere o es que no puede. Y bueno, querer creo que sería como eh, fácil de entender en el sentido de la mayoría de las personas lo podríamos hacer. Falta que lo queramos hacer, ¿ok? O sea, de poder hacerlo, lo podemos hacer. Pero falta que quiéramos. Si no quiero, pues no lo hago, ¿no? Y me excuso en que pues es muy difícil para mí, es que se me olvida, es que no estoy acostumbrada, lo que sea. El punto sería en qué momentos no podría hacer eso. ¿no? Y aquí está la parte interesante que a lo mejor de toda la población es una parte pequeña de la población. O sea, no es la mayoría de gente la que no puede, sino es la minoría. Entonces estaríamos hablando de personas que tienen un trastorno grave, Estaríamos hablando de personas que tienen una dificultad en su mente, en la percepción de la vida, en la, en la forma de relacionarse, para no poder hacer eso, ¿no? Y, y bueno, yo pensaba en, en dos trastornos graves, que son graves, o sea, no es nada más como que, ay, eres un narcisista porque piensas en ti. No, 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 sino sería un trastorno narcisista grave en donde realmente no ve a la otra persona. No ve a la otra persona como persona, la ve como mueble, la ve como utilitario, la ve... O sea, nada más te estoy utilizando y ya está. Pero tú como persona no cuentas en mi mente. Entonces, si hay una persona que está viendo así a su pareja, de ninguna manera va a poder ceder o, o va a querer hacer algo porque no tiene sentido en su mente. Y el otro trastorno grave, pero que serían trastornos graves, ¿ok? No, no estamos hablando de cosas... Eh, como sencillitas, vamos a decirlo serían cuestiones más fuertes que serían los psicópatas ¿no? entonces un psicópata de ninguna manera va a poder ver al otro con ternura con amor, lo va a ver para poder hacer fraudes, mentir para su conveniencia pero no va a poder hacer ese esfuerzo para tener una relación eh, sana, de amor, de ternura de cariño, de... Para nada, ¿no? O de respeto, porque una persona que tiene un trastorno grave de psicopatía no va a respetar a nadie. No los respeta. Los trata bien cuando le conviene, para su beneficio y para manipular y para chantajear, pero de otra manera no. Entonces, eh, digamos que la mayoría de la población podríamos hacerlo, pero falta que queramos. O sea, falta que asumamos el ok, voy a hacer un esfuerzo, ok, voy a intentarlo, ok, no es mi forma, pero mm, no me quita nada con, con hacerlo. ¿No? Y pensaba también en las personas que son un poquito más eh, rígidas y que les cuesta trabajo de, ¿por qué lo voy a tener que hacer? ¿No? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Pero esto ya estamos hablando dentro de los que sí pueden, pero que no quieren, que les cuesta trabajo y que sienten que como su persona, su identidad está en riesgo, que a veces también tiene que ver con baja autoestima. Es, a ver, ¿me vas a poner a hacer esto? Entonces, ¿voy a hacer menos? ¿Qué te pasa? Y es como, no, no. o sea, ni vas a hacer menos, ni eres vulnerable, ni. Solo es parte de cosas que se tienen que hacer.
0: Sí, me quedé pensando en esto de. Ok, los trastornos graves. Eh, pues las personas no conocen eh, por lo general un trastorno o cuál es un o como yo sé que la, mi pareja mi hijo mi empleado mi jefe lo que sea pues tiene un trastorno grave porque pues funcionamos de alguna manera dentro de todos los ámbitos y yo no sé si alguien tiene un trastorno grave y estoy conviviendo con él o con ella o yo tengo el trastorno grave y están conviviendo conmigo y no me he dado cuenta eh, hay una, hay una, hay, hay, dentro de Mentes Saludables también hay un episodio que habla de la salud mental Y ahí hablamos... ¿Qué es la salud mental? Se llama el episodio Y ahí hablamos, pues, características de trastornos ya más graves Los describimos y la gente puede darse un poquito más de conocimiento de esto Hablabas del trastorno narcisista cuando... Eh, Estamos hablando de un trastorno de, de narcisista diagnosticado por un especialista, por un profesional, porque ahorita está muy de moda, está mucha información etiquetar a todos o a todas como narcisistas y sí, todos somos narcisistas en algún sentido, pero aquí estamos hablando del narcisismo como trastornos, o sea, hay gente que tiene Sí, a lo mejor un trastorno narcisista A cierto grado Que puede hacer modificaciones Que puede aprender cosas Y poder cambiar Poder y querer cambiar Y pudiera hacerlo Pero ya cuando estamos hablando de un narcisismo Como un trastorno grave Estamos hablando que estas personas Aunque, bueno, ni quieren Ni quieren ni pueden y muchas veces estamos relacionados con este tipo de personas que tienen un trastorno grave no nos hemos dado cuenta y lo único que estamos haciendo es sufrir sufrir porque porque estamos queriendo tratar a la otra persona y queriendo tratar a la relación como normal y entonces el desgaste viene porque ya le pedí que hiciera esto ya le pedí que quisiera hacer esto y me dijo que sí pero al final no lo hizo o hizo lo contrario o fue peor o me fue peor con él o con ella y entonces es un desgaste que se hace una dinámica y en esta dinámica pues obviamente viene todo lo que es todo lo contrario a una mente saludable es la gente que está enfermando la gente que está en dinámicas muy tóxicas muy enfermas con alguien que tiene un trastorno grave por ejemplo y aquí no puede aplicar el querer, el querer. Simplemente esa persona por su trastorno no puede. Y entonces quien tiene que entender que no puede soy yo, el que con quien yo estoy, esa persona no puede. Y por más que el lado lo quiera y por más que tengamos una empresa, una sociedad, un matrimonio, lo que Gracias sea. Terapia de pareja. Terap aunque tengamos terapias de pareja y aunque tengamos terapias, o sea, tengamos lo que tengamos, no se va a poder porque los trastornos graves, algunos hay que saberlos diferencial, tampoco hay que generalizar, pero un trastorno grave por lo general ya no se pueden hacer muchas cosas. Y entonces, pues la gente quiere tratarlo anormal como normal y lo único que provoca es todo un desgaste dentro de esta relación. Aún con los hijos Hay hijos que tienen un trastorno grave Y nosotros como no lo vemos Nos desgastamos Y nos desgastamos pidiéndole que haga Pidiéndole que pueda Pidiéndole que quiera Y en realidad pues obviamente no puede Simplemente por su trastorno
1: O hay papás que también Tienen este trastorno Y que de una u otra manera Pues los hijos a veces Quisieran o esperarían cosas De esta mamá o este papá y no se puede, o sea, y ahí adolescentes, ¿por qué mi mamá es así, papá? Pues así es tu mamá, hija. no va a poder estar no sé, contigo en los partidos, pues porque no puede. Ella está en, en la empresa y está con sus amigas, ella está pensando en ella y le cuesta el trabajo pensar en los demás. Así es. Y, y bueno, va a haber situaciones eh, de egoísmo que no llega a ser un trastorno narcisista. Y que tenemos que trabajarlo. Ok, sí, yo quiero hacer todo esto, pero mi hijo me necesita. Bueno, voy a dejar ese espacio porque mi hijo me necesita. ¿no? Entonces, Pero hay que revisarlo, porque muchas veces pasamos la vida y obviamente no nos damos cuenta de todo esto. Entonces, es, cuántas veces mi hijo me ha dicho, oye, mamá, ¿y por qué no vas a mi partido de soccer? Y yo así como en el cafecito con mis amigas. ¿no? Entonces, yo sé que a veces es complicado, pero sí sería bueno eh, como tomarlo en cuenta y ahorita que te escuchaba, también pensaba en el trastorno bipolar, ¿ok? Porque muchas uh -huh. veces hay trastornos eh, bipolar grave. Nosotros eh, manejamos, por ejemplo, las intensidades, que es leve, moderado, grave, ¿no? Los trastornos de bipolar, eh, narcisista, eh, psicopático, leve, a lo mejor encontrarías un chance, o sea, una oportunidad de puede cambiar o puede, no puede cambiar tal cual, pero puede hacer un esfuerzo en. Si es grave, no hay manera. O sea, si es grave, digamos que hay muy, 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 muy muy pocas posibilidades de que pueda hacer un esfuerzo. Y de que salga ese esfuerzo, pues menos todavía. Entonces, un La esquizofrenia. Ajá, un esquizofrenia. Un, un trastorno bipolar, los trastornos bipolares... No es cambio de estado de ánimo en el mismo día de, ay, estoy feliz y ya me enojé. Eso no es un trastorno bipolar. Un trastorno bipolar es cuando una persona tiene varios días con mucha actividad, con, con anda como muy eufórico, anda como muy acelerado, haciendo mil cosas, y, y viene otro periodo, a veces son dos, tres semanas, de una depresión. De no quiero hacer nada, qué flojera, no me gusta, quiero estar encerrado. Entonces sí si tenemos una pareja así. Y es el aniversario de bodas, si quieren irse a un lugar. Y, y toca que es el como periodo depresivo, entonces... El periodo depresivo, entonces, va a ser sumamente complicado para esta persona decir, sí, me levanto, estoy feliz, en la cena, en el aniversario va a ser complicado, aún con la medicación. Entonces, sí es importante saber que si hay algún trastorno grave ya diagnosticado y medicado, y si no, hay que investigar a ver si no hay un trastorno grave, obviamente. O sea, si algo de esto te suena, pues mejor pide una consulta y revisa si no hay algo grave. Porque si hay algo grave y tú estás como cuchillito de palo intentando de alguna manera que... Que lo quiera a... o que pueda. Ajá. Entonces, va a ser imposible. Ahora... Eh, lo que decías, trastorno de esquizofrenia, ¿no? Trastorno de paranoia. Hay muchos trastornos que a lo mejor desconocemos y que a lo mejor puede ser. Trastorno del espectro autista. Últimamente se han empezado a diagnosticar adultos que toda su vida fueron tratados de ciertas maneras y que apenas ahorita se empiezan a diagnosticar, ¿no?
0: déficit de atención no atendido y a los 40, 45 años siguen teniendo ese, ese déficit tienes conductas que no puedes parar y entonces se convierte en un problema de pareja que, que, que obviamente que tiene que ver con un trastorno y no, no necesariamente con la pareja ¿no? un trastorno depresivo mayor donde no le puedes pedir a alguien que siquiera que pueda ir a trabajar porque no puede no se levanta de la cama entonces ¿cómo le pides a esa persona? pues que trabaje o que tenga un trabajo, no se puede. Y entonces eso provoca presiones, tensiones, pleitos, discusiones, etcétera Pero estamos hablando de que no somos conscientes, que tampoco este, tendría por qué estar sabiendo toda la gente. Por eso se buscan los especialistas, ¿verdad? Pero sí que sepamos un poquito más que muchos de nuestros problemas tienen que ver con trastornos graves, en la convivencia con los demás o con nosotros si los tenemos y que esos trastornos pues también hay que entenderlos si estamos conviviendo con alguien, con ellos.
1: Bueno, y aquí nada más hay que, repitiendo lo que decías, no hay que autodiagnosticarnos y tampoco hay que escondernos o justificarnos en el diagnóstico, ¿ok? Porque muchas veces, no pues... Yo ya tengo esta etiqueta y esta etiqueta me ayuda como bandera y entonces no, pues es que yo soy así, yo soy así, no, por ejemplo, tengo déficit de atención con impulsividad y pues yo soy así, sí, pero no estás yendo con, con el psiquiatra, no estás tomando nada, no estás yendo con el psicólogo, pues no importa, pero yo soy así, es que yo soy así, yo tengo esto y por eso estoy haciendo este tipo de cosas, ¿no?
0: Bueno, es que se puede convertir en una justificación para seguir haciendo tanta cosa pero es. también esa es la importancia de conocer nuestros propios trastornos para saber
1: y cómo podernos, responsables.
0: hacernos responsables para saber cómo podemos llevar mejor nuestras, nuestras vidas porque obviamente que aquí no se quita nada, aquí se agregan cosas nuevas, pero los trastornos ahí están y desde ahí nosotros podemos agregarle cosas que beneficien a nuestro diario vivir y a nuestra vida y que tenga un mejor eh, resultado bueno, pues por cuestiones de tiempo vamos a dejarle aquí eh, much, eh, todas las personas que quieran una consulta presencial aquí en Monterrey, su área metropolitana, se pueden comunicar al teléfono 81 81 79 82 29 o si quieren una consulta en línea con nosotros, ya sea en Monterrey o en, México, en todo el país de México o en el extranjero ¿Se pueden comunicar al mismo número de teléfono o en donde las redes sociales no cero?
1: Nos pueden encontrar en Facebook como Mentes Saludables o nos pueden encontrar en Instagram también como arroba mentes saludables MX. Ahí estamos. Igualmente, bueno, si hay algún comentario o alguna situación que quieran eh, abordar, nos pueden mandar algún mensaje y en algún momento les podremos responder.
0: Muy bien, gracias. Gracias a ti, tí, Fernando. Hasta luego.